0: Kennst Du das? Ein Ereignis, ein Triggerpunkt, den Du erlebt hast, der dazu führt, dass Du Dein Verhalten umgehend änderst. Ein Moment, in dem Du begreifst, dass Du Dein Denken und Handeln ändern musst, um im digitalen Zeitalter unternehmerisch erfolgreich zu sein. Das ist der Moment der Wahrheit. Der Moment der Wahrheit von DeepWorks, der Plattform für die unternehmerische und gesellschaftliche digitale Transformation. Dieses Mal mit Raphael Gilgen, Trendscout bei Vitra. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts, der Moment der Wahrheit, Menschen machen digitale Transformation. Heute mit Raphael Gilgen, Researcher und Trendscout von Vitra. Raphael Du hast dir Research selber beigebracht und bist ein neugieriger, offener, sehr empathischer Mensch. Trendscouting ist dein Ding und deine Berufung. Du bist aber auch rastlos, immer auf der Suche, wo du etwas auf den Kopf stellen kannst. Das macht dich manchmal auch unbequem. Wir kennen ja all denjenigen in unserem Unternehmen, den einige für verrückt halten. Und Raphael Gilgen ist für manche so einer dieser Kollegen. Wenn du von deinen Reisen erzählst, ist nie ganz klar, ob du von gelebter Wirklichkeit oder von virtueller Utopie sprichst. Auf die Frage, wo du arbeitest, hast du uns gesagt, die Welt ist mein Arbeitsplatz und die Zukunft ist mein Forschungsgebiet. Dabei merkst du, dass Arbeitsorte neu programmiert werden müssen, alte Orte eben kein Update mehr erfahren. Und der Mensch hat mehr Fragen als Antworten. Das ist deine Erfahrung aus deinem Leben und aus deinen vielen, vielen Begegnungen. Und du gibst den Menschen Inspiration und gibst ihnen Orientierung in dem, was du erlebt hast, weil du das, was du erlebt hast, miteinander kombinierst. Und ich fand es ganz, ganz faszinierend von dir zu hören, dass du ein Mensch bist, der alles im Kopf abspeichert, der viele, viele Bilder hat, ein richtiges Bilderarchiv. Und dass du ein Mensch bist, der sich nichts aufschreibt. Deswegen haben wir auch heute hier gar nicht irgendeine Frage groß aufgeschrieben, sondern freuen uns auf ein Gespräch mit dir ähm, und ja freuen uns, vielleicht einer der Protagonisten zu sein, die du immer gerne triffst, Protagonisten einer neuen Zeit. Und ähm, Raphael, sehr schön, dass wir heute miteinander reden können. Ähm, der Moment der Wahrheit ist ja etwas, wo Menschen... Ja, ein Erlebnis haben, wo sie anfangen, darüber nachzudenken, ob das, was sie bis jetzt getan haben, auch weiter tun sollen oder ob sie sich nicht auch deutlich radikal vielleicht auch verändern müssen. Gab es bei dir im Leben den einen oder anderen Moment der Wahrheit?
1: Ja, es gab, wenn ich es zu Recht überlege, gab es drei. Davon sind so zwei beruflicher Natur. Okay. Der erste berufliche war ich glaube, ich war da gerade so 31 Länze jung und war Geschäftsführer in München. Von ja, Das Team war bestimmt so 24 Mann groß. Und ich habe dann, das war nach der Dotcom-Krise, oder mit der Dotcom-Krise habe ich an einem Tag, das war ein Donnerstag, die Hälfte meiner Mannschaft entlassen müssen. Und auf der Heimfahrt von München nach Regensburg habe ich mir geschworen, eine geschworen weiß ich gar nicht. Ich habe gesagt, boah Rafa, das passiert dir nie wieder. Ähm, Weil es einfach, ja wir waren einfach eine super Truppe, war so ein bisschen so wie Liverpool. Wir waren also mehr wie eine Firma und das hat mir echt weh getan. Und das war der eine Moment.
0: Musstest du <lacht> diese Menschen von dir
1: aus entlassen oder ist das
0: dir von außen aufoktroyiert okay. worden?
1: Ich habe nie etwas getan, was man mir aufoktroyiert hat. Es kann natürlich sein, dass man einer, dass man mir dabei geholfen hat, Entscheidungen zu treffen, aber ich habe noch nie im Leben etwas getan, was ich nicht tun wollte. Also wo ich nicht jetzt dahinter gestanden hätte. Na, das gehört auch dazu. Und jetzt mit Sicherheit war ein Teil davon auch mein Versäumnis. Ja, wenn du Geschäftsführer bist, dann ist das dein Laden. Und ein, ein Geschäftsführer kriegt auf der einen Seite die Mitarbeiter, die er verdient, oder den Chef, und auf der anderen Seite ist die geschäftliche Entwicklung liegt in deinen Händen. Also den Schuh musste ich mir dann schon anziehen. Ja, und das andere, das war natürlich eine ganz andere Richtung, ja das war im Jahr 2010 auf dem DLD von Border Media in München die Begegnung mit Bertrand Picard Ich bin noch nie ähm, einem Mann begegnet mit so einer Aura, der mit uns seine Geschichte geteilt hat über Solar Impulse. Er ist ja dann, glaube ich, vor zwei Jahren, hat er mit seinem Solarflieger die Welt umrundet in mehreren Monaten, zu der Zeit, wo er zu uns gesprochen hat, 2010, ähm, haben sie gerade mal ein Liftoff auf der Startbahn geschafft. Aber er hat in diesen 30 Minuten die Geschichte geteilt und seine Erfahrungen von der ersten Non-Stop-Ballon-Umrundung, also der Umrundung der Erde mit einem Ballon. Das war damals, glaube ich, zusammen mit Steve Fawcett. Und danach von seiner Idee erzählt, die dabei entstanden ist. Und das war einfach großes Kino. Weil er hat eins gesagt, ähm, er hat gesagt, A pioneer Spirit is nothing about new ideas. Pioneer Spirit is fighting against old ways of thinking. Und er sprach dann auch an, wie wichtig es im Leben ist, du have your in life, you need a weatherman. Er sagte, wir sind alles Piloten, aber wenn ihr keinen Wettermann habt, dann werdet ihr nie eine Long-Term Perspective haben, also nicht das, das Ganze überblicken, um dann zu entscheiden, was ist die beste Flugroute. Ja. Das, waren, genau, das waren diese zwei Momente. Der dritte war der. Ich habe mit ähm, 28 meine Heimat verlassen. Ja, das war dann eher so ein Moment, wo du gedacht hast: Um Gottes Willen, ist das richtig? Bin nach München gezogen und hatte in dieser Stadt kein Schicksal. Ich glaube, wenn ich beim ersten Abendessen im Wirtshaus tot umgefallen wäre, ich will dir sagen, das hätte keinen interessiert, aber ja, mich kannte ja keiner. Und ja, das war auch schon ein dickes Brett. Da habe ich einiges an Gras fressen müssen, um es mal so
2: zu sagen. Aber es ist ja spannend. Okay. Das eine Thema, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja eher, ja, ich sag mal, eine Situation, wo man sich vielleicht ein bisschen so fühlt, dass man was falsch gemacht hat oder vielleicht sogar versagt hat. Ne? Und die andere Situation ist ja eine sehr inspirierende Situation gewesen. Ja. Ne? Ja. Mich würde mal interessieren, inwiefern diese beiden Situationen die dich unterschiedlich geprägt haben. Oder warum, die, ja, warum das eine ja die, eher negativ und das andere eher ein positives Thema?
1: Ich habe die erste Situation schon ernst genommen. Ich muss also fairerweise sagen, es war damals bei der Firma Bene. Und ich habe dann auch vom Bene Management die Rückendeckung in dieser Zeit genossen. Man hat mich wirklich unterstützt, indem dem, was ich tue. Man hat mich trainiert, man hat mich bestärkt und mit Hilfe quasi vom Management oder auch von Mentoren, habe ich es dann geschafft auch, gemeinsam mit dem Team die Karre wieder aus dem Mist zu ziehen. Ich glaube, da haben wir keine zwei Jahre für gebraucht. Und das war eine Erfahrung, die möchte ich gar nicht missen. Und ich glaube, da muss auch jeder mal irgendwie durch. So. Und das hat mir, ich habe mal Triathlon gemacht und Marathon bin ich gelaufen. Ich war schon immer so ein Ausdauertyp. Also es hat mir aber nochmal gezeigt, so eine Business-Ausdauer zu kriegen. Und dass dann das Arbeitsleben nicht immer Ponyhof ist, sondern dass du auch einmal Dinge aushalten musst und beharrlich sein musst, Vorbild äh, gegenüber den Kollegen und Kollegen. Doch, ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, wäre vieles anders geworden. bin auch reifer geworden, habe mehr Verantwortung übernommen. Ähm, ja, im Nachhinein war das dann, ich würde sagen, eine gute Zeit, aber es war eine wertvolle Erfahrung
0: ist es denn nicht so, dass dann diese negativen Erfahrungen uns in unserer persönlichen Reife viel weiterbringen als die ganzen positiven gewinnbringenden Projekte?
1: Sag mal, ich bin ja, ich bin ja so, bin ja erstens ein optimistischer Mensch und ich sehe die Sachen jetzt wieder als Geschenk oder als göttliche Prüfung an und nehme die dann auch an, die Dinge und ich sehe in beiden Sachen etwas, wo ich sage, jetzt beschwer dich einfach nicht und halt die Klappe und nützt jetzt nichts. Ist so, ja? muss jetzt durch. Vielleicht habe ich das von meinem Dad. Mein Dad hat Zeit seines Lebens sich nie über seine Arbeit beklagt, wie er nach Hause gekommen ist. Der war immer ein Vorbild oder ist immer ein Vorbild für Disziplin, für Ordnung, äh, für Empathie gegenüber den Mitarbeitern. Und vielleicht hat, uns, hat mich das auch geprägt in der Kindheitsstube weil wir haben in der Werkswohnung gewohnt. Bei uns klingelte schon mal der Drucker oder ein anderer Mitarbeiter wollte irgendwas wissen zur Maschine oder wo was war, wo welcher Lagerplatz war. Damals war nämlich alles so digitalisiert. Und das war total unnormal, dass der, dass man am Samstag zu Coolenkampf oder welcher anderen Abendsendung, dass mal einer geklingelt hat. Und unten stand einer der befreundeten Gastarbeiter vor der Tür und sagte, ist dein Vater da, Raphael? Und dann hast du gesagt, ey Papa, da unten steht der Paolo, da unten steht der Alberto. Und dann geht man der runter und hat das mit den Jungs besprochen. Ja, und vielleicht kommt das auch daher.
0: Bist du mehr ein Mensch, der in der Gegenwart oder in der Zukunft
1: lebt? Ich bin mittlerweile ein Mensch, der in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft lebt. Ich habe, ähm, also die Zukunft hat mich schon immer interessiert. So Und die Gegenwart, der kann sich ja nicht entziehen. Ja, und, ähm, und habe jetzt gelernt, bei Vitra mich auch mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Das hat damit zu tun, dass ja ganz viel aus der, der Anleitung, Orientierung, die ich hier ja brauche, aus einer langen Geschichte von Vitra entsprungen ist. Und irgendwann, und ich hatte auch hier mit Jürgen Dorbaum, der ist leider schon in Rente, und Kollegen, wenn immer wir die Möglichkeit hatten, gemeinsam einen Kaffee zu trinken, morgens um sieben haben wir das gemacht, weil es war so ein alter Frühaufsteher wie ich. Und dann hat er immer wieder so eine alte Geschichte rausgepackt. Und das hat mir auch dann geholfen. Und darüber habe ich dann auch angefangen, in der, so in der Geschichte, Geschichte der Menschheit zu graben oder auch epochale Ereignisse, den mal aus so dem Grund zu gehen. Da gibt es ja ein schönes Buch, Nichts als die Welt, von einem Schweizer Autor. Ähm, ich komme jetzt nicht auf den Namen und in diesem Buch beschreibt er 200 epochale Ereignisse, mhm. wo jedes Ereignis in etwa die Qualität hat, also bitte nicht falsch verstehen, die Qualität, die Dimension, was die Corona-Pandemie jetzt gerade hat. Also einsteigende
0: genau. Ereignisse, ungeplante ja, genau. Ereignisse.
1: Mhm. Ja, und so liebe ich es eigentlich so, in den Zeiten zu springen. Ich bedauere es auch übrigens, dass das Leben eines Menschen so kurz ist, selbst wenn ich jetzt 90 oder 100 Jahre alt werden würde, weil das ist schon ein bisschen fließ. Wir müssten nämlich die Möglichkeit haben, viel älter zu werden, um das Leben als Ganzes mal zu begreifen. So, Das bedauere ich echt. Ja? Ich muss sagen,
0: welche Zeit, welche Zeitspanne schwebt dir da vor? Bitte? Welche Zeitspanne schwebt dir davor?
1: vor? Weiß ich nicht. Weißt du, wenn du jetzt schaust, ähm, wie, wie, ähm, wie, geh nur mal 100 Jahre zurück, so, und jetzt, weißt du, wenn jetzt alte, wenn Fernsehproduktionen auflegt wenn die sind ja spielen oder wenn du was liest, wo du sagst, boah, wir sind die damals gereist, und das kannst du dir gar nicht vorstellen. Andererseits, wenn du jetzt schaust, wann wird der Mars besiedelt also wenn du nach vorne guckst, dann denkst du auch, naja, wäre schon mal interessant zu sehen, was dann passiert, ja, oder wenn du jetzt schaust, ich ähm, äh, habe diese Polarexpedition verfolgt und mit welchem Enthusiasmus die Forscher da rangehen, um zu erfahren, um, 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 um zu dekodieren, wie, wie sich das Ökosystem da aufgebaut hat und welchen Einfluss das Ökosystem auf die Welt hat, dann, jetzt bin ich 51, jetzt kannst du dir abzählen, wie alles noch wird, und denkst du, ja wäre schon cool, das eine und andere noch zu sehen.
2: Mhm. Aber kann man nicht vielleicht auch aus der Vergangenheit eine Menge lernen? Also, wenn ich so gucke, ähm, mal in die Vergangenheit blicke und sage, inwiefern äh, haben, haben wir Menschen uns eigentlich verändert? Wir ne, sind immer die gleichen Probleme, oder? Das seit Hunderten und Tausenden von Jahren. Also die Frage ja. ist, muss man, äh, reicht nicht vielleicht auch ein Blick in die Vergangenheit, um äh, Dinge besser zu verstehen und vielleicht auch die Zukunft besser zu verstehen?
1: Mhm. Na, sag mal, es gibt ja gerade dieses Buch von der Maya Göpel, Unsere Welt neu denken. Und die Maya Göpel beschreibt ja in dem Buch, dass wenn die Geschichte der Erde ein Film wäre, dann sind die letzten 50 Jahre in etwa die letzten zwei Minuten dieses Films und wir schaffen es, in den letzten zwei Minuten diesen Films die Erde abzufackeln, um es mal hart zu sagen. Ähm, dann, dann glaube ich, gibt es Sachen, die, wir, die du nicht aus der Vergangenheit lernen kannst, weil die jetzt stattfinden. So. Also da gibt es jetzt leider kein Lehrbeispiel. Und ja, es gibt natürlich andere Sachen, da gibt es Lehrbeispiele, wo man ja auch so schön sagt, Geschichte wiederholt sich, da bin ich bei dir. Aber wenn ich jetzt in die, in die, also aus meiner Perspektive die Hauptherausforderung der Menschheit sehe, dann, dann glaube ich, gibt es dafür eben noch keinen, da gibt es keine Referenz, auf die wir uns beziehen können.
2: Kann man dann Zukunft überhaupt vorhersagen oder prognostizieren?
1: Man kann natürlich, nee, man kann sich vorbereiten auf Dinge. Es gibt ja Dinge, was die demografische Entwicklung ist, Mathematik. Ja? Gibt es im Internet wunderbare Plattformen, wo du siehst, wie sich dein Land, Deutschland oder Europa oder von mir ist die ganze Welt, in welchem Zeitraum wie verändert? So, das ist vorhersehbar. Ja? Oder auch die, 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 die Profis, die heute Klimaforschung machen, ähm, die haben ja schon Angst, wenn sie ihren Ergebnissen trauen, was da rauskommt, weil sie eigentlich gar nicht glauben, dass das dann sein kann. Und man, man kann natürlich. Ich glaube, es, es steht und Feld damit, was du wissen willst. Aber ich würde jetzt per se nicht sagen, dass wir viele Sachen nicht wissen können.
2: Also was mich gerade so ein bisschen umtreibt, ist ja auch gerade diese Frage, wenn man sagt, kann man Zukunft prognostizieren? Also ist Zukunft etwas, was sozusagen von außen auf einen einprasselt, mit dem man umgehen muss? Oder ist Zukunft eben etwas, auf das ich einen Einfluss habe?
1: Ja, ja. das ist beides. Schau die Nobelpreisträger jetzt an. Ich bewundere diese Menschen, die sich komplett reinhängen über viele Jahre bis Jahrzehnte und, und so der Menschheit den Fortschritt bringen. Und was, wir, was uns klar sein sollte, wenn man sich die Geschwindigkeit der Supercomputer anschaut, wenn man sich, also die Entwicklung, wenn man sich andere Technologien anschaut und deren Konvergenz, wie die aufeinander wirken, dann dann steht uns noch eine ganz andere Zeit bevor, dass wir bestimmte Sachen sehr wahrscheinlich viel schneller lösen oder entdecken können, weil uns andere Werkzeuge dafür zur Verfügung stehen. Und ähm, da, da glaube ich, dass es, da sind ein paar Sachen, die sind nicht vorhersehbar und das ist jetzt wieder wie bei Star Wars, es gibt Leute, die machen damit gute Sachen und es gibt Leute, die machen damit Sachen, wo du denkst, das willst du eigentlich gar nicht wissen. Ja, Aber das hat es ja schon immer gegeben mhm. bei den Menschen.
0: Jetzt sagst du ja, dass der, dein Arbeitsort die Welt ist. Und jetzt bist du ja bei Vitra, die sich ja schon seit vielen Jahren mit der Ausgestaltung und dem Design von, von Möbeln, die in irgendwelchen Räumen stehen, beschäftigt. Wenn du sagst, der Arbeitsort von dir ist die Welt, wie sieht denn dann dein Arbeitsort zukünftig aus? Auf dieser Welt. Wie sieht die Welt für dich zukünftig aus? Ja, ich
1: möchte ja nichts vorwegnehmen. Ähm ich ähm, habe da was im Auge, da kann ich jetzt noch nicht drüber reden, im Kontext von Vitra. Aber um mal eins zu sagen, ich bin ja in der Vergangenheit, habe ich es ja so gehandhabt, dass ähm, wir haben ja Auslandsmärkte, die für uns von Interesse sind, aus unterschiedlichen Betrachtungsweisen. Ähm, dann habe ich ja für uns, also für mich, für meine Arbeit Märkte, von denen ich besonders viel ablesen und deuten kann. Und mir schwebt vor, in Kernmärkten der Veränderung eine andere Zeit oder andere Modelle einer Kollaboration vorzunehmen, ohne jetzt Dinge vorwegzunehmen. Das heißt nicht nur mit, mit kleinen Besuchen oder mit Lesen und Eintauchen, sondern auch mit konkreten, mit konkreten Kollaborationen aus diesen Märkten heraus mit Protagonisten vor Ort
0: klingt ein bisschen mystisch, aber auch irgendwie spannend. Wie viel Virtualität wird denn in diesen keine. Kollaborationsräumen sein? Das, was ich
1: jetzt denke, hat keine. Stell dir mal vor, die ISS. Also stell dir das ist so du kannst den besten sehen wie die ISS. Nur, es gibt nicht die eine ISS, wo alle zusammenkommen, sondern mir schwebt gerade vor, dass ich vier kleine ISS habe, wo ich hinfahren kann oder hinreisen kann, um mit diesen Menschen vor Ort an bestimmten Dingen zu arbeiten. Mhm. Also, Und das ist eben nicht virtuell, das ist physisch.
0: Das heißt, dass die physische Begegnung, die physische Interaktion ist für dich schon auch Zukunft?
1: Immer noch, ja klar. Und die virtuelle, ich ähm, krieg morgen meine neue Oculus-Brille. Ähm, da habe ich mich jetzt zu entschlossen, da hat mein kleiner Bruder mich zu verführt. Und ähm, arbeite auch massiv an meinem digitalen Zwilling oder an meiner virtuellen Kollaboration. Ich will nicht sagen, ich bin technik aber ich war nie ein Gamer oder sowas. Das heißt, wenn mit Technik, dann muss ich erstmal gucken, wie machst du das und so. Und, und Da freue ich mich aber auch drauf. Also das tue ich dann auch in dieser Konsequenz.
2: Aber es ist interessant, dass du sagst, die, die Zukunft aus deiner Sicht, auch der, der Arbeitswelten ist eher weniger virtuell geprägt. Der Trend aktuell... Halt geht ja in eine andere Richtung. Also ja. die Frage wäre, was überzeugt dich so sehr? Oder habe ich es falsch verstanden? Also
1: ich, nein, nein, nein. Das, also mein Gedanke, das so zu tun, basiert auf meiner Arbeit. Also ich, ich stelle mir vor, in bestimmten Ländermärkten oder in bestimmten Regionen in der Welt, wovon ich mir was verspreche, in einer anderen Intention der physischen Arbeit einzusteigen. Also der echten Zusammenarbeit. Ja, ich, bin, ich glaube auch, was du sagst. Die Remote Work, wie man das nennt, wird auf Dauer gefühlt die Hälfte unserer Arbeit sein und die andere Hälfte ist physisch. Und das ist ein neues Universum, was wir betreten. Weißt das heißt du, der ja. Film Ready Player One, der beschreibt es eigentlich ganz gut. Mhm. Einer, den ihn noch nicht sich angeschaut hat, der soll jetzt einfach mal nach dem Podcast den Trailer sich anschauen. Der Film spielt, glaube ich, zu so 80, 95, 85 Prozent des Inhalts spielt in der virtuellen Welt von Steven Spielberg wurde veröffentlicht im Jahr 2018. Und damals habe ich mir schon gedacht, boah, wenn das mal kommt, jetzt haben wir gemerkt, wie auf einmal das Virtuelle in der ersten Stufe stattfindet, mit den neuen Techniken, mit den fast 1.000 Remote-Work-Tools, die es gibt. 1.000 ja, tools wir haben, Ja, wir haben die mal gezählt. Ich bin auch tot umgefallen, ja. Ich habe im Sommer, ich im Sommer, als ich recherchiert habe, ich wollte das Wesen dieser Remote Work verstehen. Ich wollte wissen, was ist das eigentlich? Dann habe ich festgestellt, das ist echt in meinem Blindspot gediehen. Ähm, heißt, diese Work-from-Home-Community in der ganzen Welt hat sich über viele Jahre organisiert, hat eine valide Architektur des Remote Works gebaut. Und dann habe ich die Merit Zimmermann, eine smarte Studentin, die an am St. Martins College studiert und studiert jetzt in Rotterdam Soziologie, mit der mache ich dann schon mal so Themen, die eher, einen, also wo die Entdeckung aus, aus einer kulturellen, gesellschaftlichen Perspektive kommt. Habe die angerufen, die war sofort dabei. Und dann rief die mich an, nach einer Woche, so irgendwie, ich denke, Herr Merit, was ist los? Die so, Frau Raffa, ich bin jetzt bei 700 Tools. Ich so, bitte was? Ja, bei 700 Tools. So, boah, Merit, hör auf zu zählen. Ich sage, wie geht es denn dir damit? Da sagt die zu mir, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. So, ja. Und ähm, weil die war dann genauso, ich will sagen, überfordert, aber, boah, was passiert da draußen? Aber das heißt ja, ja auch für genau, uns,
0: wenn wir ja. schauen, dass wir so Tools haben wie ähm, MS Teams oder, oder Gmail.
1: Also wir sind so ein Prozent davon. Die, die google
0: Tools, Asana, Trello, ähm, Slack. Ja. Ja. Das, also wie viel und da in, in, im toten Winkel, also der ist ja riesengroß, dieser tote ja. Winkel. Richtig.
1: Äh, also den Report, wir machen eins, ich schicke den euch zu, dann können die Leute den bei euch nach dem nach dem Podcast anfordern. Das Interessante bei diesen Tools, zwei Sachen. Ich habe ja mal Schreiner gelernt. stelle dir mal vor, als Schreiner hast du als Werkzeug bisher Hammer, Säge, Zange, Schraubenzieher. Und auf einmal kommt die Firma Wirt zu dir oder ein anderer großer Werkzeuglieferant der sagt: Raphael, bitteschön, du hast einen ganzen Container voller Werkzeuge. Das ist die eine Dimension. Sprich, zu jeder Tätigkeit, also angenommen, du würdest Tätigkeiten clustern in bestimmte Muster. Messung, Kollaboration, Inspiration, Information, Interaktion, findest du zu diesen Clustern eine Vielzahl an Tools. Die, die, die eigentliche Potenz dieser Tools entsteht in ihrer Synchronität, bedeutet, die meisten Tools sind synchrone Tools, heißt, mehrere Menschen können zeitgleich an einem etwas arbeiten. Ob das eine Maschine ist, ein digitaler Zwilling, eine Maschine, eine Software, wie auch immer. Und das ist quasi der, der wo ich sage, da, da ist richtig mal, wie mein Vater sagen würde, Musik drin und, und jetzt bis in die physische Architektur der Arbeit muss es halt mit dieser synchronen Remote-Architektur aufnehmen können. Heißt aber es
2: ist eine Synthese dann äh, praktisch, dass man sagt, also die virtuelle Arbeitswelt äh, impliziert, dass wir ganz neue, auch physische Arbeitswelten bekommen und die ja. sehen anders aus, ja. vielleicht ja. auch geschuldet? Ja,
1: Punkt. Ja, das irgendwo wird die virtuelle Welt ja in die physische Welt reinkommen. Äh, denkt ihr mal so Holodex oder denkt mal ein bisschen so an Raumschiff Enterprise. Da steht ihr an der Brücke und redet mit den Leuten und irgendwann gibt es ja Kontaktpunkte.
2: Hm.
1: Oder denkt an den Talk von Yuval Harari, äh, Ted Vancouver, vorletztes Jahr, wo er nicht nach Vancouver reisen wollte und dann über so ein Hologramm erschien, sieht man das in, im Video, im Ted-Talk sieht man auf YouTube und wo er dann sagt irgendwie, er hat so viel berichtet darüber, aber er hätte nie gedacht, dass das so schnell geht und dass es ihn trifft. Ja, und es ist so spooky, wie er da steht und da so erscheint auf dieser Glasscheibe auf der Bühne.
0: ja. Aber, aber heißt das dann, dass wir in eine fragmentierte Welt gehen werden in Zukunft? Wo wir doch alle irgendwie versuchen, Orientierung zu suchen, Ordnung zu suchen. Mhm. Wir sind doch alle ordnungsliebend.
1: Ich glaube glaub nicht, dass die fragmentiert ist. Das ist einfach... Bei, taus-, ja, taus bei tausend, tausend in Kinderzimmer. Ein, kind, ein Kind spielt mit Lego Technik. Und Lego Technik hat so einen tollen Bagger oder ein Rennauto. Und dieses, dieser Rennwagen hat eine Schnittstelle, ist eine IoT-Schnittstelle. Das heißt... Das Spielzeug hat ein Lernprogramm, wo das Kinder fährt, was sind Fliehkräfte, was ist Beschleunigung oder DJA hat solche Spielzeuge. Und das heißt, die, die Heranwachsenden leben in einer Sowie als auch Welt. Und die ist für die nicht fragmentiert. Das gehört einfach beides zusammen. Für, für uns erscheint das nur so, weil ich ja noch in der Welt groß geworden bin, da gab es ja nicht mehr Internet.
2: Ich glaube, was, was Michael meint, ist, dass es eine Vielzahl von Tools gibt und wir sozusagen für jeden Zweck ein anderes äh, Tool dann irgendwie nutzen müssen und das Ganze irgendwie Ach. nicht zusammenpasst, ne? oder Michael? Genau, und,
0: und wir haben heute schon mhm. die Situation, dass viele sagen, noch ein Tool und noch ein Tool und da muss ich mich anmelden und die wollen mich auch in ihr, in ihr System integrieren. Und ich, wir merken heute schon mit, mhm. den, mit den zehn Tools, die wir haben, eine totale Überforderung von vielen. Ich,
1: ich glaube, das wird sich legen. Weil am Ende, das ist ja nur ein Rennen. Weißt du, das Rennen ist jetzt eröffnet. Und am Ende werden, wie immer im Leben so wahrscheinlich, ein paar das Rennen machen und ein paar werden halt so, ich will sagen, Nischenanbieter sein. Die, ich glaube, was da kommen wird, was wir jetzt noch nicht haben, ich nenne es einfach mal digitales Vertrauen. Wir werden zukünftig nur ein paar wenigen Firmen digital vertrauen. Ich nehme jetzt mal PayPal. Ja, PayPal als etablierter Zahlungsanbieter, der genießt jetzt erstmal mein Vertrauen. Und, und dann hast du vielleicht noch vier oder fünf andere, ob das jetzt Google ist oder I don't know, oder wer, wer auch immer. Und darüber entscheidet sich später, wer denn überhaupt an deine Werkbank kommt. Ich, ich, ich selber würde auch nie irgendwie die Vielzahl an Werkzeugen nutzen. Ähm, ich ich beschreibe es mal anders. Wer sich heute Akkumaschinen kauft für zu Hause, der kauft die von Bosch oder von Makita oder von DeWald oder von, wen ich jetzt auch alles nicht genannt hat von Fein. Und da gibt es noch diese Ami Milwaukee. Ja? So. Und dann bleibst du innerhalb dieses Systems. Und so werden wir uns zukünftig ähm, an eine Firma anvertrauen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass eine Firma wie Microsoft zukünftig das Portfolio von Teams um andere Tools ergänzen und erweitert.
2: Aber heißt das zum Beispiel auch, dass wir gerade auch für die physische Arbeitswelt und auch so eine Art Plattformökonomie-Effekt haben, wenn du sagst, das wird alles standardisiert und am Ende gibt es so noch äh, ein integriertes Toolset, damit das alles seamless irgendwie miteinander zusammenpasst und das du muss auch für mit die einer, physische Welt. Genau, und das, muss oder ja für die der, ja, das muss ja dann auch mit der auch also die virtuelle Welt muss ja auch nahtlos dann mit der physischen Welt zusammenpassen. Also wenn ich zum Beispiel sage, das Ganze irgendwie ist dann, ich will virtuelle Arbeitsumgebungen haben, ich will ganz andere physische Kollaborationsumgebungen haben, das ist vielleicht auch alles IoT enabled, da will ich unterschiedlichste Themen machen, also die beiden Welten, physische Arbeitswelt und virtuelle Arbeitswelt, zumindest so wie ich es verstanden habe, müssen stärker integriert werden und zusammenwachsen. Und in der Implikation könnte das ja auch bedeuten, das muss Standards geben, das muss äh, ein Plattformstandard sein, und es gibt dann eben so eine so ja, Art, Art Amazon für, für Arbeitswelten, ja, kann, ne? die physische kann ich, kann ich und, und virtuelle ja. Sachen miteinander integrieren.
1: Ich schließe das nicht aus, ja. könnte jetzt ja.
2: Geht ihr auch in, in Richtung, dass ihr euch mit diesen virtuellen Arbeitswelten und die Zusammenführung von physischen Arbeitswelten und virtuellen Arbeitswelten damit auseinandersetzt?
1: Jetzt sind wir in erster Linie eine design Company und diese design Company versteht sich darin, hat sich dem, den Räumen verschrieben. Es ist egal, ob die Menschen in diesen Räumen wohnen, ob sie in diesen Räumen arbeiten oder ob das Hospitality-Bereiche sind. Und wir glauben an die Kraft dieser Räume und an die Kraft von gutem Design. Und das ist jetzt erstmal so, da kommen wir her. Und, und dem gilt unser ganzes ganze, unsere ganze Fokus, unser ganzes Engagement und Leidenschaft. Hm. Und da ist ja noch viel zu tun, by the way. Und natürlich müssen wir in einem angemessenen Maß und auch in der Erwartungshaltung unserer Kunden und Freunde ein digitales Angebot schaffen. Aber wir, würden wir sind jetzt nicht die Adresse dafür, dass es irgendwann von einem Campus, den wir vielleicht entwickeln und einrichten, dass es davon einen digitalen Zwilling gibt und dass wir den programmieren in den nächsten fünf Jahren.
2: Nicht das ihr selber, aber haben. es könnte ja sein, dass ihr in Partnerschaften geht, also gerade in der Digitalisierung in den Geschäftsmodellen sehen wir ja viel, dass so, so Ökosysteme dann entstehen, wo ja. Partner sich zusammenfinden und die dann zusammen Geschäftsmodelle co kreieren. Sowas könnte ja auch denkbar sein, ne? dass ihr mit Microsoft sagt, wir basiert den Standard für die neue Arbeitswelt. Und wir bieten den den Integrationsstandard für die physische und die virtuelle Welt zum Beispiel. Ne? Also an sowas habe ich jetzt irgendwie gedacht vielleicht.
1: Ja, also jetzt musst du aber eins überlegen. weil Ich sitze gerade hier auf dem Artec-Hocker. Der ist ähm, weit über 60 Jahre alt. Die Halbwertszeit von Software und Hardware, die hat keine Hauskatze bei mir zu Hause bisher überlebt. Und wenn du Langlebigkeit in deinem Taufbuch geschrieben hast, dann passt das nicht zusammen. Und weil ich habe auch so Gedanken gehabt wie du, wie es zu Vitra kam, aber jetzt ich hatte jetzt diese Woche sechsjährigen Geburtstag bei Vitra. Ähm, je mehr ich darüber nachdenke, ist es wichtig, dass wir genau an dieser Qualität erarbeiten, der Langlebigkeit, und dass du vielleicht eines Tages ein Produkt von uns auf der ISS siehst und dass du gar nicht auf die Idee kommst, dass das gar nicht in dieses Raumschiff passt. Denk mal von der Seite nach. Der Udo Lindenberg hat ja letztes Jahr das dieses Album rausgebracht, vorletztes Jahr, stärker als die Zeit. Und das trifft es eigentlich ganz gut.
2: Mhm.
1: Und das andere auch, das sollten wir nicht vergessen. Jede Erinnerung von uns in unserem Leben ist verknüpft mit einem physischen Ort. Der erste Kuss, der war nicht auf Instagram oder auf Facebook. Die Unterschrift bei dem ersten Arbeitsvertrag, die war nicht virtuell. Und All diese Ereignisse, die dir im Leben, die, eben, die nicht, die, wo du auch, erinnert euch an die Einleitung von uns heute in das Gespräch, die haben alle einen physischen Kontext. Ich könnte dir heute noch, ich könnte sehr wahrscheinlich bildhaft beschreiben, wie das da war an diesem Tag. Und, und das muss einer bedienen. Und ich glaube, das können wir ganz gut. Und das ist unser Platz. Es gibt diesen wunderbaren Spruch, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Das heißt ja gar nicht, dass wir das andere doof finden. Das hat ja keiner gesagt. Also es steht mir auch gar nicht zu, das zu sagen. Das wäre dann noch eine Entscheidung der Familie. Aber allein diesem Thema die Aufmerksamkeit zu geben, etwas zu machen, was Menschen lange begleitet, neue Standards zu setzen, ist so eine große Herausforderung. Und ähm, es wäre zu kurz gedacht, einfach jetzt hier Technik zu integrieren. Hm.
0: Ich finde das, find das spannend, weil auf der einen Seite reden wir von physischen Orten und du redest zu Recht von Langlebigkeit, Langfristigkeit. Das ist das auch, was dich bei Picasso begeistert hat, seine langfristigen Perspektiven. Auf der anderen Seite haben wir die virtuelle Welt, wo alles sehr kurzfristig ist, wo ich mich ständig auf irgendwelche Updates einlassen muss. Ständig poppt ein Tool auf und sagt mir ein neues Update und dann sieht das irgendwie wieder ganz anders aus. Wie kommen wir mit dieser Ambidextreme, dieser Doppeldeutigkeit zurecht?
1: Das ist die große Frage der vor uns liegenden Zeit, ja. Ich bin vielleicht der falsche Gesprächspartner. Ich wohne ja im Outback von Regensburg auf einem, wir haben ein schönes Zuhause, nicht im Sinne von schön, dass das ein namhafter Architekt gebaut hat oder dass wir einen Raum, dass wir einen Top-Designer hatten, der unsere Wohnung designt hat. Aber es ist einfach ein wunderschöner Ort inmitten der Natur, abgeschieden. Du lebst voll im Einklang mit den Jahreszeiten und Spür es auch, wenn wenn draußen etwas nicht stimmt. Bei uns ist nichts vernetzt so aus. Das Einzige, was vernetzt ist, ist die, unser unser Heizkraftwerk. Wir heizen mit erneuerbaren Energien, also mit Hackschnitzeln und versorgen die Häuser. Das war es dann schon. Alles andere ist bei mir 0,0 vernetzt. Und ähm, ich mag das total und mag auch da diese Langsamkeit und dass wir uns da auch der Natur einordnen, also wir wir räumen das Laub nicht weg von der Wiese, wir kehren es nur zusammen im Winter, dass alle Insekten dann noch einen schönen Platz haben zum Überwintern und im Frühjahr löst sich das von selber aus. Wir werden nicht äh, jede zweite Woche in den Rasen, sondern maximal dreimal im Jahr. Wir schneiden die Büsche dann zurück, wenn es für die Natur am besten ist und so haben wir dann einen ganz anderen Takt. Und das hält mich eigentlich in der Spur und bewahrt mich davor, durchzudrehen oder ich bin natürlich radikal und stehe ab und zu nur mit einem Bein fest am Boden. Aber ich habe genau auch zu Hause diesen Konterpart. Weißt du, da muss halt noch ein Mist wegfahren und holst das Holz zum Feuer machen. ja, Oder muss man was reparieren, was kaputt gegangen ist und gehst in die Werkstatt und, und suchst irgendwas und dann musst du überlegen, wie flickst du das? Also, ich komme mit dieser Ambidextrie ganz gut zurecht.
2: Also das kann ich sehr schön nachvollziehen, weil ich wohne auch in so einem kleinen Dorf mit 450 Seelen äh, und habe das auch mit dem Laub und so. Das ist, insofern bin ich da, bin ich ja, da bin ganz ich weit jetzt. Und äh, in der Tat, und ich bin auch gerade deswegen eigentlich ein, ähm, ein Fan auch von, von moderner Arbeit und auch von der Kombination von, ich sag mal, physischer Arbeit und virtueller Arbeit, weil wenn ich es mal vergleiche. Früher in dem Job, den wir gemacht haben, ich bin irgendwie montags morgens aus dem Haus und wenn ich Glück hatte, bin ich Freitagabend wieder nach Hause gekommen und dann hatte ich das das Wochenende mit meinem mit meinem Laub zusammenkehren und Dachrinnen sauber machen und diese ganzen Sachen. Und heute kann ich mehr auch von der Natur haben, weil eben auch die rituelle Arbeit äh, mir das ermöglicht. Und äh, was vielleicht noch ein bisschen fehlt, ist äh, die Arbeits Weisen, die wir in Zukunft vielleicht jetzt auch haben und da vielleicht neue physische Orte auch zu haben, die das effektiver organisieren, würde mich nochmal interessieren, weil ein so ein Punkt ist ja auch der, dass wir durch die neuen Technologien, jetzt KI ist ja gerade in aller Munde, dass wir sagen, okay, viele Arten von Arbeit, die wir heute haben, auch im kognitiven Bereich, werden durch KI vielleicht abgelöst und was bleibt dann eigentlich noch übrig an Arbeit perspektivisch? Ne? Und müssen wir eine ganz andere Arbeit machen. Also fokussieren wir uns eher auf Kreativität, auf Kollaboration, auf, ich sag mal, auch empathische zum Beispiel Aspekte, dass wir auch Lebensqualität erhöhen, dass wir Arbeit, unsere Arbeit sich damit auseinandersetzt, auch unsere Lebensqualität zu erhöhen. Das heißt, Arbeit bekommt einen ganz anderen Stellenwert, vielleicht auch eine ganz andere Qualität, und dafür brauchen wir vielleicht auch andere Arbeitsräume und gerade auch das physische Erleben bekommt einen höheren Stellenwert. Also insofern, ich kann es genauso dieses, dieses nur virtuelle Arbeiten, das entkoppelt dich ja auch irgendwie so ein bisschen. Ne? Und die Natur und die Verankerung in der Natur, das, das das ist ja auch ein irgendwie, zumindest bei mir, so wie ich das erlebe, auch ein Ursprungsbedürfnis. Ja, menschlichen aber Erlebens, weißt du, das
1: ne? ist, ich bin da keiner, der das mit der Ideologie sieht. Ich Ich verstehe auch Leute, die das ganz anders sehen und die dann ähm, sag schon, die dann in dieser Welt total aufgehen und sich dort wiederfinden. Ich glaube, wir werden wir halt die totalen Extreme erleben von Menschen, die sich wieder zu einem eremitischen Modell hingezogen fühlen, bis zu denen, die mehr Zeit mit ihrem Avatar verbringen als mit sich selber. Und das ist einfach die Zeit und das kann es halt nicht aufhalten. Und ich glaube, am Ende sollte jeder für sich wissen, was denn so seine innere Stimme sagt und was sein Lebensmodell ist. Das so kann man das als junger Mensch, finde ich das total schwierig. Vor allen Dingen, Mensch, wenn ich jetzt überlege, ich wäre heute 20 oder 17 oder I don't know, mit all dem, was du heute tun kannst, mit der Auswahl, ihr würde es ja wahrscheinlich hier durchdrehen, dass du was verpasst. Als ich so alt war, gab es die Auswahl ja gar nicht. Meine Reichweite war, was ich Fahrrad fahren wollte oder am Ende wie viel Tank, wie viel Sp Kohle ich, viel Sprit hatte von der Karre von meinen Eltern. Und das war mein Aktionsradius und ich kann mir ja gar nicht in die Verlegenheit über all diese Vielfalt nachzudenken, zum Glück
2: Vielleicht sind es auch unterschiedliche Lebensphasen, ne also ich meine ich war mit, mit, mit 18 auch anders als ich heute bin, ich könnte mir zum Beispiel nicht mehr vorstellen in der in der Stadt, groß, äh, Stadt zu, zu leben also ich, ich bin, oder so vielleicht auch aus meiner Kindheit, ich bin ein bisschen auch im Ländlichen groß geworden, aber dann als ich zur Schule kam, Stadtkind geworden und so weiter und habe natürlich die Städte und auch das Reisen genossen, aber zum Leben, wie gesagt, möchte ich den, den, das Leben auf dem Land jetzt mittlerweile auch nicht mehr nicht mehr missen. Also vielleicht sind es unterschiedliche Lebensphasen, ne? wo man sagt, ähm, sein, wo man ja. andere Formen bevorzugt, andere Formen der Arbeit oder ich weiß es nicht.
1: ich meine das Schöne ist, für die zumindest für die Wissenskönig Arbeiter gibt es den Arsch der Welt nicht mehr. Vorausgesetzt, du hast ein gutes Netz und das ist ja erstaunlich gut geworden, muss ich sagen. So, ja, we will Sie?
0: Glaubst du, dass wir mehr Platz brauchen? Wie schätzt du den Platzbedarf von uns ein?
1: Tja, das ist eine ganz andere Kiste. Also, ich glaube, so beim Mensch, ähm, es gibt ja so zwei Aspekte, glaube ich, die der Mensch, zum einen will ja seine Potenziale entfalten und zum anderen hat er ja suchte er eine Zugehörigkeit zu was Größerem, wie er selbst, also der Familie oder einer Gemeinschaft. Für mich hat Platz immer eine Rolle gespielt, obwohl ich es nicht gewusst habe. Als, als, wo ich als Kind groß geworden bin, hatten wir viel Platz und am Haus war direkt der Wald. Also da gab es überhaupt keine Limitierung. Ja. Und ähm, wie ich heute lebe, ist das ähnlich. Wir haben auch viel Platz und ich schätze das total, weil ich halt um das, was ich Platz habe, einfach ganz anders denken kann. Also in meiner Wahrnehmung. Wenn ich zum Beispiel, in der, wenn ich reise, versuche ich immer, die sind leider ein Zimmer zu kriegen, weil ich sag mal, in, der, in dieser Kategorie, wo ich sage, okay, das ist, das lässt ein Budget zu, aber dann versuche ich immer das, das höchste Zimmer zu kriegen, weil ich einfach die Stadt betrachten will, in der, in der ich dann übernachte. Und dann ist eigentlich, dann, dann ist es eigentlich gar nicht so, dass ich da keinen Platz habe, sondern dann diesen Überblick zu haben. Und das ist mir wichtig. Und Menschen brauchen, glaube ich, zwei Dinge. Ich habe festgestellt in der Zeit, also in dieser Aufgabe bei Vitra, wenn ich diese um, kreativen Regionen besucht habe oder diese Schmelzziegel, dass die natürlich von der Dichte leben. Eine Stadt wie Boston lebt von dieser Dichte in Cambridge. Oder ähm, dieses Pearl River Delta lebt von dieser Dichte an Menschen, die jeden Morgen wach werden, um irgendwie eine neue Kombination zu bauen und die dafür antreten. Und ich glaube, Dichte hat in diesem Kontext was Gutes. Auch eine Stadt, die brummt und die pulsiert, hat eine andere Lebendigkeit. Also ist Dichte mal wichtig. Was ich aber auch glaube, ist, dass man Dichte anders arrangieren kann aus einer Perspektive des Architekten. Da bin ich jetzt nicht der, der Experte drin, aber es gibt ja... Gute Beispiele von einer städtischen Verdichtung, die dann trotzdem gute Blickachsen hat, die den Leuten irgendwie Luft gibt zum Atmen, wo es nicht die zweite, die dritte Reihe gibt der Bebauung und, und, und. Ich glaube, Dichte ist zwingend erforderlich für Fortschritt.
0: Das ist spannend, weil natürlich der große Trend ist ja, dass 2050 zwei Drittel der Menschheit, 75 Prozent der Menschheit in Städten leben werden. Und da natürlich
1: ja, und wir, ja und, ja.
0: genau, wir haben Riesenstädte ja. und wir haben Platzbedarfe, die wir nicht erfüllen können, weil Flächen heute schon einfach versiegelt sind oder man dann anfangen, anfangen muss, in die Höhe zu bauen. Was macht das mit uns, wenn wir so dicht beieinander
1: sind? Ja, Ich glaube, es steht ein Feld, damit aus welchem Land du kommst. Wenn du heute ein junger, junger Frau oder junger Mann bist in Südostasien und du wirst in den Philippinen groß oder in Indonesien oder in Malaysia dann ähm, kennst du das nicht anders. Und ich glaube, dann kannst du damit auch ganz gut umgehen. Also besser, als wie ich das jemals wahrscheinlich hätte tun können oder könnte. Und ähm, wenn du zum Beispiel so mittelgroße Städte siehst, so was weiß ich eine Million, vielleicht ein bisschen mehr, die jetzt nachverdichtet werden, da merkst du schon, dass das knarzt. Weil das nicht dem dem Bild der Stadt entspricht, wie die mal gedacht wurde. Ich glaube, eine, eine Stadt, die du wirklich massiv nachverdichtest, die muss zwangsläufig in die Höhe gehen. Und dann ist die Frage, wenn die dann in die Höhe geht, wie entsteht dann ein veritables Ökosystem einer Stadt mit Vielfalt, ähm, was dann irgendwie gefühlt trotzdem inklusiv ist und dass du nicht sagst, die da oben ja, das ist ein spannendes Thema. Da gibt es ja Unmengen Publikationen zu. Ich habe ja so ein digitales Archiv in meinem Flipboard, das heißt Raphaels Flipboard. Da habe ich fast ähm, 3000 Artikel drin, also pro Tag lege ich in etwa zwei Artikel darin ab. Ich habe vorhin noch mal geschaut, fast 60.000 Mal ist schon drin geblättert worden. Es ist offen, öffentlich zugänglich. Also es kann jeder mal in meine Bibliothek reinspazieren Und ich habe vor allem in der jungen Vergangenheit viele Artikel zu diesem Thema Stadt gesammelt. Und da gibt es Interessante Perspektiven, also erstaunlicherweise. Es gibt ja auch diese Vereinigung der Bürgermeister of the major cities, also die, die Bürgermeister der größten Städte organisieren sich. Dann gibt es andere Stadtinitiativen. Es gibt gute Konferenzen zu diesem Thema. Also es mangelt da ja nicht an Ideen. Und da bin ich übrigens sehr zuversichtlich. Der, der Druck, der auch jetzt auf die Anleger kommt, also auf die Entwickler über die Vereinten Nationen, über die SDGs, Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, also die, die Vereinten Nationen hat ja diese Sustainability Goals ausgerufen, es sind 17 Stück. Viele betreffen natürlich auch den städtischen Raum und haben darauf Einfluss. Und äh, der Larry Fink, von, der Chef von BlackRock, hat ja Anfang Januar vor dem World Economic Forum dann diesen, er verschickt ja immer einmal im Jahr zum Anfang diesen Brief und hat darauf hingewiesen, dass man kritisch prüft, Übrigens Bilanzsumme fast 9 Billiarden US-Dollar, neun Billiarden, dass man kritisch prüft, wie man zukünftig an, also welche Anlegeformen man zukünftig wählt in Bezug auf deren Nachhaltigkeit. Und hier glaube ich, hier passiert einiges.
2: Wie wichtig ist Nachhaltigkeit für die, für die Zukunft der Arbeitswelt? Das ist die wichtigste Agenda. Das ist,
1: das ist die, also ich habe, glaube ich, habe glaub jetzt in der jüngeren Vergangenheit mehrfach wiederholt. Firmen stellen sich jetzt diesem Thema, was ja erstmal zu begrüßen ist, auch unter Bezug dieser SDGs. Und ich sage den Firmen heute, und dann passiert es in der Regel so, dass die Firmen Mitarbeiter abstellen, die per se eine andere Aufgabe haben und sich um dieses Thema kümmern. Meine Theorie ist, oder meine, meine These ist, ich spiele mal eine ganz teile These, Nachhaltigkeit im Kontext des Wirtschaftens ist auf einer Zehnjahresperspektive Genauso wichtig wie das Thema Controlling. Also wenn heute einer eine Controlling-Truppe hat von 70, 80 oder 150 Mann, wird da in einem Zeitraum von zehn Jahren mindestens genauso viele Menschen haben, die sich nur in diesem Kontext der Nachhaltigkeit und dieser SDGs beschäftigen.
2: Was heißt dann Nachhaltigkeit für Arbeitswelten? Heißt das, dass alle Möbel äh, biologisch abbaubar sind oder Circular ja, jetzt, Economy? Jetzt oder ist ja...
1: Ja, genau, das ist, also, das, also, es gibt ja diesen wunderbaren Begriff von Planet Centricity. Also, man sprach in der Vergangenheit im Thema Design von User Centricity. Und jetzt spricht man von einer Planet Centricity. Die Beruflichkeit ist, glaube ich, drei oder vier Jahre alt. Man findet auch, wenn man das mal googelt, Planet Centric Design, interessante Unterlagen dazu. Und das bedeutet natürlich, also, es gibt ja so zwei wesentliche Aspekte. Das eine ist das ganze Thema der CO2-Emissionen und das andere ist der Verbrauch von Ressourcen. Es erschien jüngst ein Artikel im National Geographic, wo beschrieben wird, dass wir fast eine Billiarde Tonnen Rohmaterial der Erde entnehmen jedes Jahr. Und davon gehen leider Gottes nur 10% in die Kreislaufwirtschaft. Der Rest ist in einem mittelbaren bis langfristigen oder unmittelbaren Zeitpunkt Müll. Man spricht unter anderem auch von so längerfristigen Gütern, da zählt man kurioserweise Autos zu. Und, ähm, und jetzt siehst du mal, wo wir stehen. Also für mich ist das Erste das Thema CO2, das Zweite ist das Thema Ressourcenverbrauch. Und ich, hab, ähm, ich war Teil der Jury beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis, übrigens auch hier, Super Initiative. Den Nachhaltigkeitspreis in Deutschland gibt es seit 13 Jahren. Das war das 13. Mal. Der Designpreis ist das erste Mal vergeben worden in unterschiedliche Kategorien. Und da sprach der Michael Baumgart von Cradle to Cradle. Und es sprach äh, Dieter Rams zu uns, also über eine Aufzeichnung. Und der Baumgart, der sagte auch, es geht gar nicht um das Recyceln, sondern es geht um das Rethinking. Wir müssen... Wir müssen, bevor es überhaupt zu einem Verbrauch und etwas kommt, die Dinge anders denken und damit auch anders machen. Und an einer von dir beschriebenen Kreislaufwirtschaft kommen wir auf Dauer nicht vorbei. Ja, Also das Banal ist ja, du haust das Zeug weg. Das Zweite ist so dieses Thema Recycling. Aber das Beste ist eigentlich, dass das einfach komplett im Kreislauf bleibt. Und das sind natürlich Challenges, da sind wir in, dass der größte, das größte Teil des Business in der Vergangenheit nicht darauf konditioniert worden.
0: Was ist mit reduce, mit reduzieren? Brauchen wir überhaupt zu so viel? Ja.
2: Ja, beziehungsweise wir können jetzt ja das Argument, was Raphael vorhin sagte, also Langfristigkeit, ne? also warum muss ich äh, ständig neue Produkte kaufen, das gilt ja auch vielleicht für Arbeitswelten, äh, Möbel und so weiter. Für Möbel, für Klamotten. Wenn die, genau, wenn die, wenn die halten und ähm, vielleicht eher nutzungsbasiert vermarktet werden oder was auch immer. ne? Früher hat man auch tolle Gebäude gebaut, die Jahrhunderte alt sind, also schaffen wir vielleicht auch damit wieder eher, ja, Geschichtliche Monumente ja, sozusagen, die, die lange halten, ja, keine Ahnung.
1: Mein lieber Freund und Kollege Marcel bro sind eröffnet in Frankfurt, Vitras weltweit zweiten Circle Store äh, in Offenbach. Und du findest ja von uns, von, un, unsere Produkte findest du nie am Müll. Und unsere Produkte begleiten Menschenleben lang Und warum? Ich sage jetzt mal hart, weil sie es drauf haben. Und die haben es nicht nur von der Qualität drauf, die haben es einfach auch von ihrer formalen Qualität drauf. Also nicht nur von der Produktqualität. Und die, und du, wenn du dich mit denen umgibst, dann baust du auch irgendwie eine Beziehung zu denen auf. Und jetzt ist natürlich dieses Thema, nochmal zurückzukommen, brauchen die überhaupt so viel? Ich bin kein Volkswirt, aber da müsstest du mal einen Volkswirt von einem der größten Banken fragen, ich ich habe mal gelesen, dass wir so ein bisschen, bitte nicht falsch verstehen, dass das aktuelle System so ein bisschen zum Konsum verdammt ist. Es ähm, wäre mal interessant, das mal zu googeln, wie viel Nichtkonsum wir eigentlich ähm, aushalten würden als Gesellschaft. Andererseits glaube ich, ich bin ja ein Freund von dieser Idee für die Europäische Union, für diesen äh, Green Deal oder New Deal. Und wenn man schaut beim World Economic Forum, und schaut auf Jobs of Tomorrow, da gibt es die, die zwei am stärksten wachsenden ähm, Geschäftszweige oder Businesszweige im Kontext Arbeit ist, die Caring und die Green Economy. Und jetzt sieht man also, da ist ein echtes Businesspotenzial drin. Und die, die frühzeitig damit anfangen und das zu ihrem Mandat machen, die werden, ich glaube, die, ich bin fest davon überzeugt, die werden damit erfolgreich sein. Mhm. Die Herausforderung ist ja nur für die Firmen, du musst halt komplett anders denken. Das ist so wie die deutsche Autoindustrie, wie die die ersten Elektroautos gebaut haben, haben sie halt ein ganz normales Auto, was vorher schon so aussah, Elektromobilität, reingebaut. Aber du musst es halt komplett anders denken. Und das ist die Schwierigkeit. Das ist wie bei uns, als wir die ersten Teile von unseren Gärten renaturiert haben, reicht es nicht, die Pflanzen auszutauschen. Du musst auch den Boden abtragen. Und das ist das dicke Brett. Und wir haben es ein bisschen verlernt, in diese Kontexte einzutauchen. Ich meine, wir kamen da auch dazu wie die Jungfrau zum Kind. Meine Frau hat viele Jahre ein Luxuslabel geführt, Bogner, war mit die jüngste Franchisenehmerin. Und wir haben dann irgendwann haben uns mal angeschaut vor elf Jahren und haben festgestellt, da sind wir gar nicht. Und dann haben wir, ich glaube, wir waren Deutschlands zweiter oder dritter Organic Concept Store in Regensburg. Und die Menschen haben uns damals angeschaut als ob wir irgendwie vom anderen Stern kommen oder was auch immer mit uns wiederfahren ist. Vorher so eine tolle Premium-Marke, die übrigens qualitativ absolut top war. Da kann man jetzt gar nichts sagen. Und, und dann sagte man, macht ihr auf Öko. aber ähm, und, und heute hat uns das einfach, äh, hat es hat total unser Leben bereichert, weil es unser Leben verändert hat. Dann zu Hause wurden Ölheizungen abgeschafft. Ähm, ähm, und wir waren eben nicht, grün oder waren jetzt die, die ersten Grünwähler bei unserem Dorf oder waren da ökologische Pioniere. Wir, wir sind in dieses Thema positiv verführt worden. Und das hat halt bei uns dann auch ausgelöst, diese innerliche Auseinandersetzung damit und den Zugang. Und ähm, ich bin halt dankbar für diese Erfahrung, dass ich die habe machen können. Das war ja eher Zufall. Das war ja nicht, weil wir besonders schlau waren oder besonders vorausschauend waren, sondern das war eine Fügung.
0: Ist es nicht so, dass wir momentan in einem riesen Experiment leben, wo, wo wir, wo wir reduce, also reduziert leben, wo wir weniger konsumieren, wir gehen weniger essen, wir reisen weniger, wir kaufen weniger Sachen ein? Ist das nicht ein Experiment, von dem wir mal reflektieren müssten, ob es uns schlechter geht, was unseren Konsum anbelangt, unsere Konsumgewohnheiten anbelangt?
1: Das ist schön, dass du das sagst. Ich habe mir jetzt oft in den Tagen, die ich habe mir ja in den letzten, ich hatte irgendwann mal im Herbst einen Blues. Ich dachte, also am Anfang hatte ich Angst, ganz am Anfang vom ersten Lockdown, weil ich dachte, ey, jetzt hast du dir so einen Beruf aufgebaut und alles und der ist jetzt, in, ist jetzt voll in die Tonne und jetzt fängst du irgendwie zum fünften Mal in deinem Leben von vorne an, weil ich hatte immer wechselnde Berufe, aber das war dann immer eine bewusste Entscheidung, den zu wechseln, was anderes zu machen. Aber ich fühlte mich jetzt. Äh, nicht mehr dazu imstande, also wo jetzt machst du wieder? Und dann habe ich aber gemerkt, ist ja gar nicht so schlimm, du hast ja trotzdem irgendwie zu tun. Und dann äh, hatte ich aber doch irgendwann am Ende des Jahres so ein Blues, weil ich nichts von der Welt gesehen habe, wie ich sie sonst konsumiert habe. Und habe mir dann jetzt nochmal die Frage gestellt, okay, Rafa, gerade war noch ein Kollege hier, der Olli Mittas. Da sage ich, ey, Olli, ich halte das nochmal sechs Monate aus, Es macht mir nichts. Klar, ab und zu schaue schon im Himmel, wenn ich so einen Flieger sehe, und dann sehe ich, ah, ist nur so ein Cargo-Flieger, der fliegt von Baku nach Chicago. Da sitzt eh keiner drin. Ähm, es tut dann ein bisschen weh, aber wenn ich dann irgendwie einen Tag im Wald verbracht habe oder habe draußen was gemacht oder dann ähm, oder irgendwie bis mit den Tiere zusammen, dann ist das abends vergessen, dann falle ich dann schon zufrieden mein Bett. Und für mich zum Beispiel ist die größte Herausforderung Mobilität. Ich, die, die Fahrt von Vitra zu mir nach Hause sind 500 Kilometer. Und die fahre ich mit dem Auto, weil diese Ost-West-Verbindung einfach in Deutschland mit der Bahn nicht so prickelnd ist. Und das ist natürlich nicht toll. Ja? Und ähm, andererseits bin ich so ein freiheitsliebender Mensch und fahre auch mit dem Auto mal, äh, mal links oder rechts von der Straße, um mal was zu sehen. Und ja, das ist so, daran muss ich sehr wahrscheinlich arbeiten, also auf dieses Thema Verzicht. Den Rest würde ich sehr wahrscheinlich irgendwie im Griff haben. Aber nochmal zurück: da ist also nochmal die volkswirtschaftliche Perspektive. Weißt du, wir haben auch einen Garten, wir haben ja auch unseren Laden. und Ich arbeite bei der Firma von Vivitra und wir, wir leben halt davon, dass Menschen sich in unsere Produkte verlieben oder mögen oder ein Kunde überzeugt ist, dass das die richtige Investitionsentscheidung ist und dass er diese dann kauft. Und ehrlich gesagt fühle ich mich natürlich mit unseren Produkten ganz gut.
2: Aber ein Gedanke kann ja auch sein zum Thema Reduktion oder auch Nachhaltigkeit. Zum einen kann ich natürlich die Produkte so herstellen, dass sie nachhaltig sind, das ist das eine. Aber ich kann ja auch sagen, ich entkopple im Prinzip den, den Ressourcenverbrauch von dem geschäftlichen Wachstum. Das ist ja zum Beispiel ein Gedanke, der auch in so einer Serviceorientierung liegt, dass ich halt sage, hey ähm,  wir brauchen weniger Autos ähm, und wir vermarkten die eher nutzungsbasiert und nutzen die effektiver. Das ja. könnte man ja auch für Arbeitsumgebungen machen. Das heißt, ähm, die mhm. Möbel, die man hat, einfach sozusagen eher nutzungsbasiert zu vermarkten. Also das ist jetzt eine Form der Entkopplung von Ressourcenverbrauch und, und geschäftlichem Wachstum. Also darum geht es mir jetzt, vielleicht kommt man noch auf andere Dinge, aber dass also, ich sage, äh, wie, wie kann ich
1: wachsen? Die hat mit Sicherheit einen Einfluss darauf, ja. Da bin ich bei dir. Ich glaube auch eh, dass die ganzen Co-Modelle des Co-Live und Co-Work und Co, was es noch nicht alles gibt, ähm, äh, andere Modelle finden. Wer sagt denn, dass Schulen nach dem Schulbetrieb nicht anders genutzt werden können? Wer sagt denn, weißt du, wenn du da mal anfängst und setzt dich mal kreativ hin, dann wirst du viele Ideen finden für Mehrfachnutzung und Mehrfachbelegung von Räumlichkeiten.
0: Mhm. Aber geht das denn überhaupt? Weil schau dir doch mal heute die Räumlichkeiten an. Die sind doch funktional vorgegeben. Jeder.
1: Ja, die muss natürlich anders programmieren. Du musst die anders klar.
0: programmieren. Und ich denke mir halt auch, ja. was wäre denn, wenn in einem Hochhaus, in einem Bürogebäude es für verschiedene Arbeitsfunktionen, es verschiedene Räume gäbe und die Menschen wandern würden durch diese, durch diese Büroarchitekturen, weil sie halt ein Meeting haben, wo sie kreativ sein müssen und weil sie beim zwei Stunden später ein Personalgespräch führen oder drei Stunden später eine Videokonferenz haben. Und sie haben keinen festen Platz mehr, aber sie wandern durch die in die Räume, die eine bestimmte Funktion haben. Dadurch würde doch viel mehr Interaktion geschehen. Die Menschen würden sich treffen, es gäbe Begegnungsstellen. Mhm. Das habe ich doch heute gar nicht mehr. Heute gehst du in, in so einen Büro-Tower hier in Frankfurt, da fährst du in deinen 35. Stock, und dann bist das einzige Mal, wo du mit Leuten Kontakt bekommst, ist zwischen, also in der Vor-Corona-Zeit, zwischen zwölf und eins, wo du in die Kantine gegangen bist zum Mittagessen und dann fährst du wieder siloartig hoch in deinen, in deinen 35. Stock und bleibst da, bis du abends nach Hause gehst. Und hast dann aber keinen Menschen gesehen. Ja? Außer denen, ja. die halt um dich herum sind. Ja? Die fünf, sechs Leute.
1: Ja? Wir werden hier, genau in diesen Themen werden wir in den nächsten, wenn wir Monat von Monat, Quartal zu Quartal neue Ideen ziehen, sehen von Protagonisten, die also Unternehmen, die etwas entscheiden, ähm, Menschen, die mit einer Idee um die Ecke kommen. Ähm, diesbezüglich bin ich zuversichtlich. Und die Gebäude, die jetzt, die zukünftig in die, in die Entstehung kommen, die sind ganz anders programmiert oder kodiert in der Vielfalt von der Nutzung. Jüngst ist ähm, der Wettbewerb entschieden worden für das neue Alibaba-Headquarter und ähm, wenn man da mal drauf geht, dann sieht man eigentlich, welche räumliche Vielfalt. Das ist fast wie ein vertikaler Kiez, also ein vertikal und horizontaler Kiez oder städtisches Quartier mit den unterschiedlichsten, ähm, würde ich sagen, Angeboten, die man halt sonst in seinem Stadtteil oder in seinem städtischen Quartier vorfindet. Ja, da bin ich zuversichtlich.
0: Du sagst ja, dass deine Aufgabe sei, durch die Welt zu reisen und die Protagonisten einer neuen Zeit zu treffen. Wer sind denn diese Protagonisten? Ja, ich will
1: Protag das alles andersrum. Wenn du das Wesen einer Arbeit verstehen willst, einer zukünftigen, musst du unter anderem auch diese Protagonisten treffen. Ja.
0: Und wer sind diese Protagonisten?
1: Das ist ja sehr unterschiedlich. die Frage, was du suchst. Wenn du angenommen, Mixed Reality ist ein Thema, wir haben vorher viel über VR gesprochen, dann musst du die Protagonisten treffen, die am Thema Mixed Reality sitzen. Und das sind dann sehr wahrscheinlich... Designer, die heute in Los Angeles und Kalifornien sitzen, die entweder aus ähm, den stärksten Zweigen kommen, wo VR gerade eingesetzt wird, oder die auf Basis, äh, die bei großen Plattformen sind und die Bereitstellung der Plattformen für diese VR-Tools machen, und dann, musst du, dann fährst du halt dahin und, und, und suchst die und triffst die und idealerweise triffst du die Leute, die nicht an der Gegenwart arbeiten, sondern an der Zukunft und die verschreiben, die erzählen dir natürlich nicht in Computercode, aber die beschreiben dir Narrativ, an dem sie arbeiten. So, und dann erfährst du natürlich darüber was. Und je höher du den Intervall hast und die unterschiedlichsten Leute zu diesem Thema triffst, desto mehr Klarheit hast du dazu. Ein anderes Thema könnte sein, äh, dieses Thema Planet Centricity oder Biophilic Design oder so Eco-Friendly Architecture. Wenn du zu diesem Thema mal 15 oder 20 Protagonisten getroffen hast und das mal Gebäude besucht, dann kriegst du schon ein relativ klares Bild in dieser Kombination deiner ganzen Eindrücke, die du gesammelt hast.
0: Müssten denn Unternehmen, Organisationen, Regierungsapparate nicht Teams haben von Menschen, die Zukunft entdecken? Hm. Also Zukunftsteams, die dafür da sind, dass sie in die Welt hinausgehen und für ihre Themen eben diese Protagonisten suchen, finden und mit ihnen in Dialog treten?
1: Ja, ich gehe noch einen Schritt zurück. Heute habe ich einen Podcast gehört von den Kollegen Trautmann und Magnussen on the way to New York mit der Julia Jäkel vom Ja. Und die Julia Jäkel hat was Tolles gesagt. Sie sagte, und das hat mich auch, habe wieder was, habe viel, viel gelernt. Sie sagte, auf der einen Seite gibt es etwas, das heißt Erfahrung. Und Erfahrung hat per se Wert. Stimme ich hier eins zu eins zu. Auf der anderen Seite gibt es Wissen. Und da hat sie gesagt, dass das Wissen so eine Halbwertszeit hat von irgendwie gefühlt sechs Monaten. So, und das ist die Herausforderung. Weil du brauchst beides. Du brauchst auf der einen Seite Erfahrung und auf der anderen Seite brauchst du Wissen. Und wenn ich, wenn bei Vitra heute neue Leute anfangen von der Uni, dann denke ich mir auch, ey Junge, woher weiß sie das alles? Hat die, man hat die geschlafen? Ja? Und die ist halt ganz anders konditioniert in ihrer Learnability. Also andere, andere ausgeprägte Neugierde, andere Techniken, wie man lernt, wie man Wissen aneignet. Und die Herausforderung von den Firmen ist es immer, neues Wissen zu haben. Und ja, ich glaube, Firmen, bevor die halt diese Thinktanks aufbauen, sollten sie erstmal damit anfangen, in, über eine Learnability, in eine permanente Provoke, Explorate, Endeavor und Designphase zu kommen. Also so eine vorgeschaltete Phase, die eine tägliche Hygiene hat mit dem Thema Signale deuten. Und das ist schon mal der erste große Schritt. Und das Thema Zukunft, es gibt ja vielfältige Thinktanks, deren Studien und Reports ich mich auch bediene. Also ich nenne nur mal das OECD-Forum. Wenn du siehst, was das OECD-Forum produziert, ich glaube, die haben... 46 Mitgliedstaaten oder 60 Mitgliedstaaten. Und da findest du so viel Zeug. Ich meine, das musst du erst mal lesen. Das andere ist das World Economic Forum mit seinen Publikationen. Dann die großen Banken und deren Ökonomen die Reports erstellen, wo du sagst, ey, da steht ja alles drin. Dann Und dann gibt ja zu den ganzen, ob das Nachhaltigkeit ist, demografischer Wandel. Es gibt ja so viele schlaue Köpfe, daran mangelt es ja gar nicht. Das beste Beispiel ist doch jetzt der Impfstoff. Wenn diese 160 oder 165 Firmen in einem Zeitfenster von drei Quartalen damit an den Start gehen, zeigt das mal die Dichte, also dass es nicht daran mangelt, dass man Dinge nicht weiß. Es mangelt nur daran, dass wir mit dem Wissen nichts machen. Wie kriegen
0: wir Zugänge zu diesem Wissen? Wie erfassen wir dieses Wissen?
1: Also Zugang ist einfach. Mein Zugang ist Google. Frage gelöst. Und ich glaube, ich gebe im Jahr 500 Euro für Reports aus. Also Zero. Und die, das Thema ist halt, dass du mit den Informationen, die du bekommst, dass du das auf dein Geschäft transferierst. Heißt, du beschreibst perspektivische Zukunftsszenarien und matchst damit... Deine eigene Organisation. So, und da, ähm, das ist nochmal eine andere Disziplin, aber das ist jetzt keine Raketenforschung. So, aber ist das nicht auch eine Mitte ähm,
2: dann, wo du dann sagst, okay, jetzt habe ich hier fünf Szenarien mal entwickelt aus den Impulsen und Eindrücken. Worauf setze ich dann? Also wie, wie, wie hast du dann eine Systematik? Wie, oder sagst du, hey, Bauchgefühl, daran glaube ich, oder das passt zu uns am besten, oder?
1: Sigmar Gabriel sagte, glaube ich, in einem Gespräch mit Andreas Horchler, dass es in der Zukunft nicht darum geht, Entscheidungen zu treffen, sondern Risiken abzuwägen. Und jetzt sind wir wieder, jetzt sind wir so bei deinem Thema, ja. Wie entscheidet man denn? Also, ich sage jetzt, okay, wenn in diesem Ökosystem einer physischen Arbeit, was zu Hause anfängt, über Coworking und Hotel in ein, in ein Headquarter führt, dass ein Mitarbeiter zukünftig drei oder vier mögliche Stationen hat, wo er denn physisch arbeiten kann und dieser Bürostandort, nennen wir ihn einfach mal so, oder Headquarter oder Campus, spielt da halt eine Rolle, dann ist so sicher wie es Arme in der Kirche, dass der halt nicht über die Qualität der Schreibtisch und Richtlinie bestimmt wird, sondern auf die Anforderungen eines Kollektiv einzahlt. So. Und dann sage ich, gut, das Kollektiv hat so zwei Modus operandi. Das eine ist das Pflegen der Rituale, was dann zum Thema Zugehörigkeit und der Belohnung führt. Und das andere ist das Thema Exploration, Social Learning, also an der Erneuerung der Firma zu arbeiten. Und dann, finde ich, ist das nicht schwierig, weil das ist so, dass man einfach mal hinschaut und zählt die Dinge zusammen. Ich muss ja keinen Beweis antreten, wie sich der Goldpreis entwickelt oder, ähm, weiß ich nicht, die, die, die Temperatur vom Golfstrom. Ich finde, bei mir ist das sogar ziemlich einfach, das zu tun.
2: Okay, das heißt, für dich ist das relativ klar. Das heißt, dann hast du schon ein klares Bild, wo es da in Zukunft dann auch hingeht und worauf äh, du ja. setzt
1: Jetzt muss man ja auch fairerweise sagen, ich rede nicht über eine Technologie. Also, jetzt angenommen, ich wäre beim Technologiekonzern. Also, bei, bei uns ist ja so, wenn du, weil diese physischen Orte können sich ja gar nicht so rasend schnell verändern. Weil auf der einen gibt es ja welche, die sind ja da, die kannst du nicht von heute auf morgen verschwinden lassen. Das ist ja nicht, dass Reboot ist, weil die Gebäude bleiben halt in Frankfurt oder München mal eben stehen. Ähm, aber angenommen, jetzt, ich wäre jetzt bei einer Technologieunternehmung. Da ist natürlich ganz anders, weil dann musst du, das sind schon dicke Bretter, die du da bohrst, ähm, weil du sagst, okay, dann machst du so einen Technologieradar, wie so eine Firma Gachner das macht, was sind Technologien im Kontext Work, die auf welchen Ebenen, in welchem zeitlichen Horizont wann greifen, wie wirken diese zusammen. Das ist dann, das ist nochmal eine ganz andere Recherche, die du machst. Natürlich irrst du dich auch mal, also im Sinne von, Ach so, es hat ja sogar eine Stadt gefunden, ja. Aber ich finde, dass jetzt keine Hexerei ist.
0: Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Wie schaffst du das, dass du immer quer denkst? Wie schaffst du das in Organisationen, Menschen dazu zu bekommen, gegen den Strom zu denken und sich Dinge vorzustellen, wie Zukunft sein kann?
1: Ja, jetzt, ich glaube, ich bin einfach zu neugierig. Ich habe irgendwie als Kind zu viel davon mitbekommen. Ich lege mich irgendwie unter jede Maschine. Ich klettere auf jedes Dach, um auf jede Stadt runterzuschauen. Ich lösche, wenn gestern einmal wohnt bei uns Haus die Hackschnitzel angeliefert. Und dann habe ich irgendwo wieder auf dem Feld eine Maschine gesehen und wollte von ihm wissen, wie die funktioniert. Das ist ein Bauer, der das bei uns macht. Ich bin einfach, ich habe so einen Appetit auf Wissen, das ist stellenweise für meine Familie unerträglich, ich muss man so sagen. Du kommst ja auch vom Hölz in ja? Und dann auf einmal tun sich auch ähm, es tun sich auch dann auch Möglichkeiten für dich auf. So weißt du irgendwann warst du mal bei Nvidia und dann denkst du okay wir machen das und das und dann ah, du warst du über einem Supercomputer und dann dachte ich Mensch du hast so einen Spätzel, der arbeitet der betreut einen der deutschen Supercomputer und da habe ich ihn angerufen hey du machst ja was ganz anderes ich so ja kann ich euch trotzdem besuchen hey, ja klar kannst du mich besuchen äh, Schreibst mir ein E-Mail, ich melde dich an, und dann kannst du zum Supercomputer. Du siehst natürlich auch nur die Blechbüchse da stehen, aber im Gespräch mit ihm und seinen Kollegen, dann erfährst du was über einen Supercomputer. Und dann und weißt du, der, der da steht, hat irgendwie Rang 19 auf der Welt und meinte, aber da sind schon acht in der Warteschleife. Und, und, und so bin ich halt dann. Und, dann. und dann fährst du abends nach Hause, bevor du schlafen gehst, checkst die Liste der Supercomputer, stellt sie die Frage, wie beobachter, also wie verändern Grafikkarten und Grafikprozessoren zum Supercomputer in der Zukunft. Und dann hast du, dann kommst du auf IBM, auf Watson und auf den Quantencomputer und jetzt nur mal in einer Geschichte. Und so rattert es dann bei mir <lacht> drauf los. Und irgendwann bin ich auch müde und geschlafen.
0: Das ist sehr schön, weil du damit eigentlich bestätigst, die Fähigkeit, die Kinder haben, nämlich Fragen zu stellen. Ähm, Frederik Pferd, der Chief ähm, Innovation, ja. Innovation Evangelist von Google, in Silicon Valley hat uns mal erzählt, dass Kinder im Durchschnitt 140 Fragen am Tag stellen und wir Erwachsene nur noch vier Fragen am
1: Tag stellen. Ja, ich bin dann sehr wahrscheinlich so mittendrin.
0: Raphael, vielen herzlichen Dank für das ähm, schön. tolle Gespräch und ähm, ich bin ganz glücklich, einen Protagonisten einer neuen Zeit getroffen zu haben heute. Alles Gute
1: für die ja, Zukunft. Dank. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Danke,
2: Rafael. Den
1: Moment
0: der Wahrheit gibt es bei Die und überall dort, wo es Podcasts gibt.